0: Muito bem, amigos, voltamos com o Café em Prosa Podcast nessa segunda temporada e para começar esse ano de 2021 decidimos trazer uma história muito especial que vocês vão conhecer hoje, mas antes da gente começar esse episódio eu gostaria de desejar a todos que nos acompanham um 2001 cheio de esperança e amor, né? Que vai ser um, um dos grandes as palavras do episódio de hoje. Bom, e como não podia faltar, aqui comigo está a Virgínia Alves, nossa especialista em cafés. Virgínia, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio de 2021 do Café em Prosa Podcast.
1: Olá, Erickson. Nós estamos começando aí mais um ano. E como é tradição todo começo de ano, né, Erickson? A gente inicia com muita esperança. É, e é exatamente isso que a história de hoje vai mostrar. Então, a gente está aqui hoje com o Luiz Eduardo Gozoli, também conhecido como Dudu, e com a Maria Eduarda Gozoli. A Duda, sejam bem-vindos ao Café em Prosa Podcast.
2: Olá, Deixa pessoal. Muito
1: obrigada.
2: É isso aí, tamo aí.
0: Bom, a história do Dudu e da Duda, a gente já pega essa intimidade logo de cara. A gente conheceu através da assessoria de imprensa do Moldrini, Uh, Para quem não conhece, o Boldrini é uma instituição de referência no tratamento de câncer aqui em Campinas, fica no distrito de Barão Geraldo, e foi uma história que nos emocionou bastante, chegou no final do ano passado, deu aquele baque emocional né de passar um 2020 intenso e tudo mais, e chamou a atenção a história que é uma história que, afinal de contas, tanto a Virgínia quanto eu, a gente tem filhos, e nem sempre tem coisas que a vida nos prepara. Mas eu não vou contar muito o que aconteceu, eu vou deixar aqui uh, para Duda contar. A Duda, Duda conta um pouquinho da sua história para gente.
3: Em 2017, quando eu tinha acabado de virar 15 anos... Olha meu pai chorando.
0: Poxa.
3: Quando eu virei 15 anos, eu acabei descobrindo que eu tinha linfoma de ródulo. E fazia oito meses que a gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo, eu estava com muita dor na coluna o que não é comum de câncer, né? Foi, na verdade, um um estralo para a gente, porque realmente não é comum sentir dor. Então, depois de oito meses que a gente estava procurando o que estava acontecendo, a gente descobriu lá no Boldrini, depois de um monte de biópsias, que eu estava com linfoma. Então, eu passei seis meses fazendo quimioterapia, não foi agressivo para mim, foi tranquilo, eu aceitei tudo certo, estava tudo ótimo, mas depois de dois meses de acabar as quimioterapias, ela, o câncer ele voltou. Voltou perto do pescoço, o processo voltou tudo de novo. Só que dessa vez eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Então eu fiz o transplante de medula óssea, e faz mais ou menos uns seis meses para sete que eu acabei tudo.
1: Toda a quimioterapia, todo o transplante, tá tudo certo. E agora eu tô ótima. É, Dudu. A minha próxima pergunta para você, é que a gente está conseguindo ver o Dudu daqui, ele já. A gente mal começou, ele já está emocionadíssimo para contar a história. É, mas, Dudu, é para você como pai, é, como é que foi acompanhar esse processo de tratamento da Duda? É, e agora, para gente contextualizar um pouquinho, porque a gente fala muito de café aqui no Café em Prosa. O Dudu, durante o processo de de tratamento da Duda, ele resolveu criar uma marca de café. Foi uma forma que o Dudu encontrou de agradecer o Hospital Boldrini. Então, por isso que a gente trouxe essa história hoje para o Café Especial. Mas, Dudu, antes de eu entender a sua ideia de criar o café, como é que foi para você acompanhar esse processo de tratamento da sua filha? E E no meio dessa... Nesse turbulhão de emoções, você ter essa mente criativa para fazer esse café especial?
2: Na verdade, é o seguinte. Eu trabalho numa, numa rede de concessionária de automóveis é, há 30 anos. E a gente não tem acesso às coisas que acontecem é, dentro de um hospital, seja ele qual for. Quando eu cheguei no Boldrini... Eu me lembro naquele dia que eu tinha acabado de comprar um sapato e ele estava apertado. Estava pegando no pé do meu lado direito. A hora que eu desci a escada do Boldrini, eu vi um menino sem o pé. Eu nunca mais reclamei de nada na minha vida inteira. Aí, conforme foi aprofundando é, o tratamento, eu fui vendo que o Boldrini é onde você vai ver Deus. É um lugar abençoado. É um lugar que fé, esperança e amor, eles tomam cor. Ver minha filha carequinha, ah, foi difícil. Foi muito difícil. A lembrança ainda dói bastante. Mas a história do café realmente não foi uma história minha. É uma história do Boldrini. Porque se ele não tivesse sido fundado... 42 anos atrás não ia ter café não ia ter Duda e hoje eu estaria, não, não estaria falando com vocês então quem é que fez o café? o Boldrini
0: o resto é história mais ou menos isso algumas coisas que eu vi nas suas redes sociais por exemplo, foi que você teve ajuda de pessoas né, do seu círculo de amigos que te ajudaram isso. no processo de criação desse café Inclusive, é. a Pinhalense né, Se não me engano, teve uma participação aí uh, Explica um pouquinho como que foi Esse processo como Espírito Santo do Pinhal é conhecido
2: Vocês que é, estão No meio do café aí Conhecido em várias histórias De cafés Que foram colhidos e feitos Em Espírito Santo do Pinhal Pelo menos a Máquinas Agrícolas Pinhalense Está presente quase em todo o mundo né? O meu círculo de amizade Desde criança, de futebol eu tinha café, e eu resolvi mexer com o automóvel e fiquei distante do café, mas meus, meus amigos mexiam com o café, mexem com o café, então o que, o que aconteceu? Nesse exato momento a gente viu uma forma duradoura, eterna, sempre, para contribuir com o Boldrini, para sempre, não em forma de campanha, então, o café é uma coisa que está no dia a dia. Num dia feliz, você toma café. Num dia triste, você toma café. Uh, para vender um automóvel, você toma café. Para você fechar um negócio, você toma um café. Quando você está cansado, que você precisa levantar, e toma um café. Nós pensamos, vamos fazer uma marca. Essa marca é registrada no Brasil. A gente também fez o registro dela norte-americano, que a gente pensa em exportar. É, e para que é, o café chegue chegue em qualquer casa no Brasil e no mundo com essa função, aquilo é que a gente chama de mudar o status quo, como as coisas são. Nosso café tem um propósito, o, o propósito é o, é o câncer infanto-juvenil, no caso nosso, o Boldrini aqui, mas nada impede que isso aumente. É, mas a gente está começando, é, vamos de passos sólidos, firmes, devagarzinho e sempre, para que a gente possa cada vez mais angariar fundos para essas... Eu, 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 sinceramente, eu não tenho como pagar o Boldrini. Acho que ninguém tem. Então, eu acho que o, o, o café é uma forma da gente realmente mostrar para a sociedade que é possível a gente fazer um negócio bacana ajudar aquela instituição lá, que é eu e a minha filha, e a mãe dela chamamos de casa.
1: Mas é por aí. Dudu, eu eu entendo, não entendo, é claro, com com essa dimensão que você tem do sentimento de quando você pisou lá no Boldrini e teve essa experiência, mas antes de eu trabalhar no Notícias Agrícolas, eu trabalhava num jornal aqui de Campinas, e eu tive a oportunidade de fazer três matérias no Boldrini. E as três vezes que eu estive lá, eu saí de lá com a mesma sensação que você acabou de descrever aqui pra gente. É um lugar muito difícil de estar lá, eu imagino que para vocês tenha sido muito mais, mas ao mesmo tempo é um lugar que ele é incrível por si só, eu acho. né? É É É É
2: transformador, é muito transformador, é transformador. Os meus valores mudaram muito. O que era importante não é mais. Aquilo que nunca foi importante é...
1: Certo. E, Duda, no meio desse processo todo, você se tornou a garota propaganda da marca do café. A gente imagina que deve ser muito difícil passar por um tratamento como esse, acaba mexendo muito com o organismo, mexe com a autoestima, mas como que foi para você essa aceitação de tanta mudança e topar encarar um desafio desse junto com a sua família? Eu acho que o pior momento de qualquer coisa é quando isso vai
3: acontecer. Essa espera de que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que a gente não tem saída. Nossa, gente, será que eu posso sair rapidinho? que Chegou um moço lá do, da Pinhalense, né? Que ele fez uma entrevista do Café, só quer tirar uma foto comigo. Eu já volto, pode ser? Tá bom. Pode, vai lá. Deixa
0: Desculpa. É. Enquanto... Vida
2: de artista é um negócio, hein? É.
1: Eu já volto, calma aí. aí. Meu é. Falou que você estava voando, você tá voando mesmo, Duda. É. Pois é, eu decorrei lá. Já volto, peraí.
0: Enquanto sua filha vai lá, vamos continuar nossa prosa aqui.
2: Inédito, ah, né? Mas tudo bom. bem. Faz parte, faz parte, faz parte.
0: Você falou ah. um detalhe que me chamou, inclusive, a atenção, né? Ah, que eu fui buscar. O, café, o nome do café original, né? É café Tennessee. E aí, vocês Exato. deram o um nome fantasia de café do amor tudo mais. Exatamente. E aí, eu fui buscar no, no Instagram da Café Tennessee e eu eu vi essa mesma marca nos Estados Unidos. E aí, você citou agora, e isso me chamou a atenção, né? Se esse nome uh, do café Tennessee que eu encontrei lá nos Estados Unidos já tem alguma relação com vocês? Não. Ou houve é, é, similar, né?
2: Não, na verdade é o seguinte,
0: Porque o nome Tennessee,
2: né? É importante dizer para o pessoal aí, no estado de Tennessee nós temos um, um hospital de câncer muito famoso em Memphis, onde começou a história do, do, do câncer no Brasil infantil do Boldrin, da dona Silvia, que talvez um outro dia seria legal a gente falar, mas começou a vida dela lá, Sim. então, mas isso eu não sabia, viu gente? No dia que eu fui apresentar o café para ela, ela me falou assim, viu, Dudu? Você sabia que eu comecei a minha vida no câncer no Tennessee? E eu estava sentado na cadeira, para sorte minha, se não tinha caído. Eu não sabia de nada disso. Eu pensei que o café Tennessee seria um café no estado dos voluntariados, um café que acolhe, e é onde tem uma referência mundial de combate contra o câncer infantil e juvenil? mas, na verdade, era uma história de pano de fundo da dona Silvia. É, o café nós registramos, foi muito engraçado naquele ano, que eu registrei o café no dia 14 de janeiro de 2019. O registro norte-americano, que era de uma outra pessoa, venceu no dia 12, e eu não sabia. Eu entrei no dia 14 e lá registrei. Então, esse café que você está vendo lá, não tem nada a ver com a gente. É, lá é uma cafeteria.
0: Que venceu,
2: é, agora o
0: registro,
2: norte-americano, inclusive, a gente vai entrar agora na União Europeia com o registro americano e brasileiro é, para poder fazer o registro lá. Porque o Tennessee, você fica fácil de falar é em qualquer lugar do mundo. Né? Se você colocasse João, por exemplo, como é que seria na, na Inglaterra ou como é que seria na Austrália ou como seria no Brasil, a pronúncia ia mudar ou na China, ou no Japão, ia mudar. Então, TNC é igual em qualquer lugar do mundo, ficaria até a parte do marketing também facilita muito também, né? embora a história seja linda por si só, não esquecendo o nome. Né?
1: É, Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi é, quando você apresentou esse projeto para tá é, a doutora Silva? Para quem está nos ouvindo, a doutora Silva Brandalize, ela é o nome do Boldrino, eu acho que ela é a cara do Boldrino, o Dudu não me deixa mentir. É, essa mulher, ela faz um trabalho fantástico há muitos anos é, aqui em Campinas, mas eu sei que ela é brava, Dudu. Eu estou te perguntando aí, ah, eu sei que a mulher é dura na queda.
2: É verdade. Com <risos> <risos> a gente não foi, porque assim, né? A Duda é paciente e eu sou pai. Lá, as pessoas. Né? Então a gente tem um, um outro tipo de convívio, né? Então a gente costuma lá dizer. Que então tem o Erickson, que é tio, é tio Erickson, né? Pai do Du. Então, o tio é aquele que ajuda. Uhum. Então, tem a tia Virgínia, entendeu? Então, tem a Duda, que é a paciente. Tanto é que quando ela ficava internada lá, é, Tava lá o quarto, Tava escrito Duda, né? Engraçado que o Boldrini não tem esse ó. Você tá no quarto 13, você tá no quarto 14 ou 15. Você chega lá, o quarto da Duda é o quarto 13. É invertido o negócio. Sim. É impressionante como os caras estão ligados em detalhes, extremamente bom. A Duda chegou, muito bom, Adeus. hein, Duda? Foi tirar pois. foto, Aí, tá vendo? Foi tirar foto pro Pinhalense, ah, lá, que beleza. Café do mês. Ela, café do mês, tá vendo, pessoal? Mas a Silva nos acolheu muito bem, junto com a Fernanda, foi eu, a Duda, a mãe da Duda, eu vou, confesso para você que eu estava suando e tremendo que nem uma vara verde. A hora que ela soltou um sorriso e falou assim, vamos rodar um café, Jesus amado, eu acho que eu tirei uma tonelada do, da, da, das costas, juro para você. Mas foi muito bom.
1: É Tem as fotos, né? Também. Ela é brava na mesma medida, viu Dudu?
2: É, eu, imagino, eu Já escutei conversa já. É.
1: Duda, vamos retomar. Hum. Então, você estava contando para gente como é que foi. É, aceitar ser a garota propaganda do Café do Amor em um momento é, em que você tinha grandes prioridades, né? Um momento difícil, é, de alta aceitação. acredito eu que de muita reflexão, é, de ansiedade. Conta pra gente como é que foi esse processo pra você.
3: Então, eu tava falando que o problema que a gente sempre fica muito nervoso, fica sempre muito apreensivo do que vai acontecer. A gente sabe que vai, mas não sabe como, não sabe como é que vai se sentir. Então, todo esse processo de ficar careca, que pelo menos para mulher é muito mais pesado, porque, sei lá, eu acho que dificilmente uma mulher pensa em raspar a cabeça. Né? Sempre tem aquele cabelo que é um xodó e tal, eu nunca tinha cortado meu cabelo, tipo, curto. Então, sempre foi, tipo, um choque pra mim de, tipo, nossa, vai cair. Só que depois de que tudo caiu e tal, eu me olhei no espelho, eu realmente gostei do que eu vi. Eu falei, não, ficou, ficou legal, eu achei que tava, ia ficar muito pior. Tanto que, quando eu fui na cabeleireira, eu tinha até comprado uma peruca, que era igualzinho ao meu cabelo, maravilhosa, e eu tinha levado a peruca junto. E no mesmo dia, eu tinha um aniversário. Então eu falei assim, eu vou levar, que às vezes eu coloco a peruca e vou, mas eu tenho certeza que eu não vou. Daí cortando o cabelo, lógico, chorando, que triste, mas tava todo mundo muito me distraindo, meu namorado junto. Na hora que eu raspei meu olhinho no espelho, eu falei, nossa, que legal. Eu coloquei a mão na cabeça, ficou gelada. Eu curti a experiência, sabe? Então, eu só botei a peruca, fui pro aniversário. Então, digo que a minha careca não me afetou. E eu acho que eu sei muito que qualquer pessoa que pensa em câncer acha que essa é a parte mais difícil, e para mim não foi. Então, quando eles falaram que eu poderia ser a garota propaganda da, da marca e tal, eu aceitei na hora, porque essa, esse negócio de representatividade, de exemplo, é muito importante para a gente que vai passar por um negócio desconhecido. A gente precisa de um apoio. E ainda mais quando a gente pensa em câncer, a gente nunca pensa em coisa boa. Em filme ai tal pessoa faleceu, no que De câncer. Ah, novela, vai fazer um negócio, nossa, a pessoa tá doente, que que é? É câncer. Você nunca vê algum lugar mostrar que isso tem saída. E a maior porcentagem é que a gente tem uma saída. E eu acredito muito que a positividade da nossa cabeça pode fazer com que tudo passe mais tranquilo, mais rápido. E eu acho que eu mantive esse pensamento positivo no meu tratamento inteiro. E eu quero muito, tipo, espelhar isso para as outras pessoas. Para que as pessoas que vão passar por isso, que estão passando por isso, olhem para mim e falem, nossa, ela passou por isso. Ela está boa, eu vou ficar bem também. Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer parte da marca, de aparecer e, quanto mais possível, é melhor. Nas minhas redes sociais, eu sempre posto texto e essas coisas tudo, porque eu acho que é muito importante alguém ler isso e ver, nossa eu vou passar por isso também igual ela, tá tudo certo. E eu sigo um monte de pessoas que fazem a mesma coisa, então eu acho isso muito importante.
0: É legal, Duda, isso que você tá falando, que recentemente eu vi uma entrevista, eu não lembro o nome exato da atriz, mas ela fez o Mad Max mais novo aí, e ela faz uma personagem que ela teve que raspar a cabeça, e ela teve esses mesmos questionamentos que você. Tipo, ah, será que vai ficar bonito? Será que vai ficar legal? E ela teve essa mesma percepção que você, que ela precisou raspar a cabeça para fazer a personagem do Mad Max. E, e a primeira coisa que aconteceu foi uma, uma criança ou uma adolescente que também tinha a cabeça raspada porque teve é, câncer, que nem você. E ela falou para essa atriz que se identificou nela, na personagem dela, porque era... Uma personagem forte, uma personagem decidida, e era carequinha que nem ela, né? Ah, e é exatamente isso, a questão da representatividade, como isso é importante. E não, e você não pode negar, que ouviu né? A gente acaba investigando as coisinhas, que você já tinha um pezinho meio de atriz, meio de modelo. Uh, você gosta dessa área? Você se identifica? Com...
3: Ah, eu gosto Gosto. Quando eu era pequena eu sempre desfilei Eu nem andava, tava com a minha mãe na passarela Segurando meus pezinhos assim, pra eu andar Eu sempre gostei muito disso de foto e tal, então, foi, me encaixei,
1: modelo careca, tá ótimo, juntou duas coisas. Quem tá ouvindo a gente, Erickson, não tá vendo a Duda, né? Pois é, tá vendo. Pra ver como ela é linda <risos> e é, vai, durar, <risos> vai deixar muito isso, muito evidente no seu áudio, Duda, de quanto você é feliz. É, quando o Erickson trouxe essa história é, pra gente fazer, foi ele que, que achou essa história, que pautou. Eu falei, é, Erickson, eu não vou dar conta.
0: <risos> a gente se segura que a gente é profissional até o último instante.
1: Eu não vou, dar conta, <risos> mas eu tô muito feliz de ter conhecido vocês.
0: Ah, a gente também ficou muito feliz da oportunidade, é muito a bacana. A gente tá isso
1: muito daí. feliz de participar.
0: É, Duda, como é que tá o seu tratamento hoje? É...
3: é, o meu tratamento, ele tipo, depois do transplante, eu precisei ainda fazer um pouco de quimioterapia 16 doses. Então, eu acabei recentemente, na verdade, ano passado, mais ou menos no meio do ano. E agora, só acompanhamento a cada três meses e vai
1: se passando. Só isso. E, Dudu, como é que a gente faz para comprar esse café? Ele é vendido via online? De qualquer lugar do Brasil a pessoa consegue comprar? Eu te pergunto isso, Dudu, porque o nosso público é nacional, é, então a gente tem bastante alcance, aproveita aí para fazer a propaganda para a gente saber como é que o setor pode ajudar essa causa, essa causa aí tão importante.
2: Então, hoje, é, como nós estamos na região do Espírito Santo do Pinhal, então supermercados da região aqui tem, mas a gente tem o www.cafedoamor.com.br e entregamos no Brasil inteirinho. Aliás, o, o mercado de Campinas é o nosso... Próximo passo, porque nós tivemos que ser Espírito Santo do Pinhal, Mojimirim, Mojiguaçu, aonde que fica nosso CD de entrega. E agora, nós vamos começar a entrar em Campina, em alguns supermercados, que a gente ainda já vai divulgar no nosso nosso site. E também uma coisa que eu gostaria muito de pedir para esses nossos amigos aí que, que estão nos ouvindo, que é o seguinte... Lá no amor.com.br existe um módulo de venda que é para a empresa. Porque o café é, tem duas formas de você ser, é, consumir ele. assim, Você compra e põe na sua casa ou você compra e põe no seu comércio. A gente tem situações é, diferenciadas de prazo, preço. Para empresas, vamos supor, uma empresa de autopeça. Vai servir o café para o seu funcionário. Gente, Compra, compra do café Tennessee, o café do Boldrini. A gente entrega, dá prazo. É uma venda diferente. que você toma o café realmente com gosto de... um aroma de amor, né? É um outro tipo, é um outro módulo de, de venda. As pessoas estão preocupadas só em supermercado e e-commerce. Mas você tem o seu sua loja de automóvel você tem a sua loja de cosmético você tem a sua academia
0: então a gente faz esse tipo de, de venda também
2: e assim nós estamos indo né? mas é mais ou menos por aí
0: muito bem, é, todas essas informações a gente vai deixar aqui na descrição do episódio é, no, abaixo aqui você vai encontrar todas essas formas que o Dudu está explicando de como encontrar o café e aqui o site está aberto, né? a gente vai já ajudar sempre na medida do possível dentro das nossas possibilidades. Porque café é isso, né gente? Café é amor, porque é uma bebida quentinha, uma bebida que aproxima as pessoas.
1: Acolhimento. É,
0: dá energia, dá esperança, enfim. Depois de um ano tão difícil como foi de 2020, a gente não poderia deixar de começar 2021 como uma história como a de vocês né, e porque eu ficava em prosa podcast se existe um propósito para esse podcast ser nascido foi para conhecer pessoas como Dudu e a Duda que nos traz sempre esperança e vontade uh, de vencer. Muito obrigado eu vou deixar o último espaço para vocês darem os seus depoimentos.
2: Não, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade é mas muito mesmo, porque é, as coisas ruins que acontecem no mundo sempre são notícias urgentes, né? E, e as boas, e as de luta, às vezes nem sempre elas são tão ouvidas, né? Então a gente está aqui mais uma vez agradecendo a Deus sem dúvida nenhuma e a vocês pelo espaço. Muito obrigado mesmo.
3: Eu também só tenho a agradecer que essa história corra ao mundo, porque quanto mais gente souber desse café, Mas, gente, no Boldrini vai ser
1: salva e assim por diante. Muito obrigada, Erickson. Obrigada, Dudu. Obrigada, Duda. Deixo o espaço aberto para vocês. Qualquer novidade que tiver, acione o Erickson, me acione. A gente tem a rede social do Café em Prosa à disposição de vocês. Obrigada, Duda, por trazer a sua história, que é uma história de superação, de uma forma tão leve. É, e tão gostosa de se ouvir. E o papai, chorão, né, Dudu? Uh, Mas, pois é, pois é, muito é. obrigada pela disponibilidade, gente. Quando tudo isso passar, a gente está aqui pertinho em Campinas, a gente marca para tomar um café junto e prosear bastante.
0: Bom, pessoal, lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então nos sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lembrando que no Instagram, nossa rede social, é Café em Prosa underline NA a gente vai ficando por aqui até a próxima um abraço